0: prophets of the days of old.
1: When I look back over the years of the things that brought to you in my eyes Papa said we have to be wise to live long lives Now I recognize what my father said before he dies Vocalize things I've left unsaid Left my spirit unfed for too long I'm coming home to my family where I can be strong Be who I plan to be Within me My ancestry Giving me continuity this is what my daddy told me i wished he would hold me a little more than he did but he taught me my culture and how to live positive i never want to shame the blood in my veins and bring pain to my sweet grandfather's face in his resting place i made haste to learn and not waste everything my forefathers earned in tears for my culture oh.
2: En Una batalla por la independencia Cuando se alcanza la democracia
3: Escuchas a a la En
2: este estudio se
4: abogó
5: Como en México
3: se enfrenta a un, un gran este Noticias W Con Verónica Méndez
5: Cinco de la mañana con cinco minutos, ya es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa... Muy buenos días, los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecieron, qué tal el fin de semana, muy movido. Muy romántico, muy Super Bowl, mucho que hacer. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es lunes 13 de febrero del 2023. Son las 5 de la mañana con 6 minutos. Y arrancamos, porque para luego es tarde.
3: Noticias W.
5: Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Octavio García. Esta mañana con información sobre... Una baja, una baja entre los rescatistas, entre estas brigadas y equipos de rescatistas mexicanos que acudieron, que están ayudando, que están enfrentando la tragedia allá en Turquía. Cuéntanos, Octavio García, de qué se trata. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, vero Muy buenos días. Es correcto, tras el colapso de escombros entre los que buscaba a víctimas del sismo ocurrido en Turquía, Proteo, uno de los perros rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional enviados a ese país, falleció este domingo. A través de sus redes sociales, la institución armada publicó una esquela dedicada a Proteo. Cumpliste tu misión como integrante de la delegación mexicana en la búsqueda y rescate de nuestros hermanos en Turquía. Gracias por tu heroica labor, rezaba la esquela. Además, en su cuenta de TikTok, la Sedena publicó un video donde su entrenador se despide del can destacando que fue un perro fuerte y trabajador que nunca se dio por vencido ahora solo me queda agradecerte haberme traído lamentablemente no vas a poder llegar conmigo siempre te estaré recordando todo méxico espero que siempre te recuerde que nunca te olvide algún día nos volveremos a ver y así fue la ceremonia de despedida de este valiente perrito ¡Presenta!
1: ¡Yuni! ¡Presenta! 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 ¡Balam! ¡Presenta! Proteo 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 Proteo
4: También el canciller Marcelo Ebrard lamentó el fallecimiento del perro proteo que participaba en la misión humanitaria de México para apoyar en el rescate de personas en Turquía. Estamos tristones con esta noticia. Fue ayer, nos lo avisó la Secretaría de la Defensa Nacional. Le hicieron una ceremonia y pues es parte del equipo. Es un elemento nuestro y sí nos dolió. Estamos tristes, pero puso en alto el nombre de México, expresó Ebrard. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
5: Buenos días, gracias, gracias por la información. Pues ahí está esta baja... De, del perrito eh, Proteo, de estos canes entrenados para, para hacerlas de rescatistas, para buscar eh, cuerpos, para buscar personas atrapadas en medio de los terremotos. Ya eh, despedíamos el año pasado a la perrita Frida, que emblemática eh, su ayuda eh, durante el sismo del 2017, 19 de septiembre del 2017, y ahora este perro eh, Proteo que... Pues muere en cumplimiento de su labor, porque estaba realizando actividades eh, junto con las brigadas de rescatistas mexicanos que se encuentran allá en Turquía. Crece la desgracia, allá van casi treinta mil muertos. En un momentito más nos vamos a ir con información hasta Europa. Por lo pronto nos vamos a la perla tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
6: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Ya estamos iniciando actividades de la Tapatía de, la... de la... que solamente las avenidas se encuentran despejadas hasta este momento. Solamente hay que recordar que siguen obras sobre la carretera, Texistán si de carretera Colotlán esto en dirección hacia el centro de Zapopan, por lo que puede provocar problemas eh, viales. Así como también la avenida de la Cerro se encuentra despejada a partir de la autopista a Zapotranejo y hasta lo que corresponde los arcos del Milenio. Y también comentarte que este fin de semana fue asesinado a balazos un sacerdote. Esto ocurrió en el municipio sí, de San Miguel Alto. Se trata del padre Juan Angulo Fonseca, quien se encontraba en un predio conocido como Julión de Guadalupe, cuando un sujeto me encañonó para dispararle en dos ocasiones y se dio a la oída. La investigación que llevó a cabo la Fiscalía del Estado se identificó al agresor, que resultó ser el hermano del sacerdote nombre de nombre Guadalupe, de tres años, siendo el móvil una disputa de tierras por lo que es buscado. Por otro lado, eh, Juan estaba adscrito a la parroquia del municipio de Jesús María el los Santos de Jalisco, era originario de la comunidad de San José de la Iglesia en Teotitlán y se ordenó desde 1996 en la crisis de, de Guadalajara. Pero, sin embargo, este problema de que les dejaron una herencia él era la albacea, de alguna manera el padre. El mal, otro sujeto, ya quería que le entregaran a como diera lugar. Y bueno, pues simplemente sacó primero una escopeta. En los videos se ve como una mujer sí, le dice sí. que lo deje en paz, que no lo hiciera. Tira la escopeta, pero después saca de la una pistola y le dispara. Así es que Guadalupe Angulo Fonseca, el hermano de este sacerdote, está siendo buscado para eh, eh, ser detenido por... Matar a su hermano
5: y sacerdote, pero Sí, es desolador, es desolador. En un momento más vamos a, a escuchar el momento en que asesinan al sacerdote de allá de eh, Atotonilco, Jalisco. Gracias, te abrazo mucho, eh, Toño Neri, que tengas buen inicio de semana. Feliz lunes.
6: Igualmente, saludó. El clima del
3: meteorológico.
5: Nos vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Juanita Díaz, adelante, cuéntanos.
7: Hola, Vera, muy buenos días. Pues se comenta que este día, el frente del día número 32 y la sexta tormenta invernal se desplazarán sobre el noro noroeste y norte del territorio nacional, generando rachas de viento muy fuertes e intensos con torboneras así como lluvias y chubascos en ambas regiones, además de caída de agua, nieve o nieve principalmente en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Asimismo, se mantendrá el ambiente de frío a en, eso, en esas regiones, en el no oeste y norte del territorio. Eh, también se prevé que al final del día la sexta tormenta invernal se mueva hacia el norte, eh, hacia más internados hacia Estados Unidos, y va a dejar de afectar el territorio nacional paulatinamente. Mientras que el sistema, eh, perdón, el este, de ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, eh, propiciarán lluvias aisladas en el sur, el centro, oriente y sureste del país, incluyendo aquí lo que es el, el Estado de México y la Ciudad de México, mientras que en el occidente y noreste de la República Mexicana pues eh, se, se permanece el tiempo estable y sin probabilidad de lluvia. Eh, como te comento aquí en lo que ah, es la, la Ciudad de México, el Estado de México, va a amanecer, eh, pues como ya estamos sintiendo, frío, muy frío, y sí. algunas heladas en, en zonas altas, en, en las zonas, este, en los alrededores, ¿sí? eh, sin probabilidad de lluvias, y eh, en el transcurso de la tarde, pues se verán muchos nublados y eh, la probabilidad de algunas lluvias aisladas. El viento será del sur y suroeste de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Eh, la temperatura eh, va a estar oscilando la mínima entre 7 a 9 grados centígrados y la máxima entre 24 a 26 grados centígrados. Para el Estado de México, la mínima va a ser entre 1 a 3 grados centígrados y la máxima entre 20 a 22 grados centígrados. Ese es el pronóstico.
5: Gracias, gracias por la información, Juanita Díaz. La vamos a tomar muy en cuenta para que no nos sorprende el clima. Te abrazo mucho y buen inicio de semana.
7: Buen inicio de semana, Diego. Muchas
3: gracias. Noticias W.
5: Les recuerdo que hoy es lunes. No circulan los autos con engomado amarillo. Terminación de placas 5 y seis. Holograma uno y 2 Va a viajar en el transporte público. Entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial para limpiarnos las manos constantemente. Les sigo recomendando que en todos los lugares públicos use el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
3: La información al momento.
5: Seguimos como la bartola, eh. Ya no alcanza, ya no alcanza. Las cosas cada vez están más caras y ahora es el turno de las
4: gasolinas. Octavio García, adelante. Hola, ¿qué tal, Vero? Lamentablemente así es. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció una reducción a los estímulos fiscales a las gasolinas y al diésel. Así lo dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación, donde aparecieron las modificaciones pertinentes que aplicarán para el periodo comprendido del 11 al 17 de febrero. El estímulo fiscal a la gasolina magna disminuyó a 49.56%, lo que representan 2.93 pesos. En tanto, el designado a la gasolina premium pasó a 28.01%, es decir 1.40 pesos El estímulo fiscal al diésel se ubicará en 52.40% Lo que en dinero se traduce en 3.40 pesos La cuota final será de 2.98 pesos por litro a la gasolina magna De 3.59 pesos por litro a la gasolina premium Y de 3.09 pesos por litro para el diésel Hasta aquí mi reporte Vero, muy buenos días
5: Buenos días, a seguir apretando el bolsillo Gracias, gracias Octavio García Vamos a otras noticias, nos vamos a Estados Unidos. Eh, sigue el juicio de Genaro García Luna, ya desde la semana pasada les anunciábamos y les informábamos que pues ya no son 100 testigos, son como 20, ya no van a ser ocho semanas, van a ser cuatro. Cuéntanos Francisco Villalobos, adelante.
8: ¿Qué tal Verónica? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, ya lo platicábamos el jueves, Verónica, sobre el tema de que no fueron las ocho semanas que prometía la fiscalía, sino al parecer va a ser poco más de apenas cuatro. Que no iban a haber, no fueron setenta y dos los testigos, sino al parecer poquito menos de veinte. Que no fueron millones de documentos este, en contra de Genaro García Luna, sino poco menos de cien. Que no hubo videos, no hubo este, audios o fotos en los cuales se viera al funcionario mexicano eh, recibiendo los millones de dólares que lo acusan de recibir del narcotráfico y todo, absolutamente todo viene a estos días que son cumbres. En esta lo que parece ser ya la recta final del juicio de los Estados Unidos contra Genaro García Luna que al parecer comienza hoy lunes hoy lunes por, por la mañana en unas, en unas, cuantas, en unas cuantas horas. Eh, hoy la Fiscalía presentará dos testigos que los calificaron desde la semana pasada a Verónica como como relevantes. Este muchos especula que probablemente sean miembros de, de este de agentes especiales de la DEA o del FBI y que también van a mostrar fotos no recibiendo, no de Genaro García Luna recibiendo dinero del narco o algo así por el estilo, sino básicamente la vida lujosa extremadamente lujosa que este ex funcionario mexicano vivía de este lado de la frontera y es lo que precisamente lo que este quizás tenga que más difícil que explicar este ex funcionario mexicano porque cómo es posible que pueda vivir una vida de multimillonario en Estados Unidos con el salario de funcionario público de la República Mexicana. Es más, si tiene un funcionario público de este lado de la frontera pudiera este, generar el dinero que la vida eh, lujosa le costaba a General García Luna de este lado de la frontera. Uh, de esta manera también la fiscalía básicamente este, presentaría ya todo su caso en contra del mexicano y mañana martes probablemente comience ya la defensa digamos este que la defensa presente sus testigos en este caso, su único testigo que, que consideran presentar, que viene siendo el mismísimo Genaro García Luna. Durante todo el fin de semana, y eso lo vamos a ver en unas este, unas cuantas horas, Verónica, porque el, la defensa tiene que avisar a la Fiscalía y a la Corte 24 horas antes de presentar un testigo, en este caso Genaro García Luna, y saber qué es lo que decidieron este fin de semana la, fiscalía, la, la defensa de Genaro García Luna, que si se si va ...a testificar o no... Eh, ...obviamente... este ...el que nada debe nada teme... ...según dicen los cánones... no ...pero aquí el problema es de que... ...a la hora de testificar General García Luna... ...automáticamente... ...va a estar a la disposición... ...de los abogados de la fiscalía... ...que representan a los Estados Unidos... ...para preguntarle lo que sea al mexicano... ...y sin límite de tiempo... ...entonces, o sea... ...obviamente eso puede ser... ...una situación clave porque si el mexicano titubea, si el mexicano no pesca en mentiras, o si el mexicano no puede aguantar un interrogatorio enfrente del jurado, suficientemente satisfactorio como para este no poder conseguir que por lo menos uno dude del caso de los norteamericanos en contra del mexicano, pues eso ya puede ser, digamos, el jaque mate para las aspiraciones de Gerardo García Luna de poder salir inocente de este juicio que tanta atención ha llevado, Verónica. Eh, acto siguiente, después de que presente la decisión de la defensa de presentar a General García o no en la silla de los testigos, el martes, probablemente el miércoles a más tardar, ambas partes presentarán sus argumentos finales a, la, a, a los miembros del jurado, y de ahí, básicamente, lo que se llegan a tardar, Verónica, porque estamos hablando de un, de un juicio criminal, aquí no hay límite de tiempo para cuestiones de las deliberaciones por parte del jurado, y Insisto, tiene que ser una decisión unánime, con uno, con un jurado que no esté convencido que Genaro García Luna es culpable, el mexicano saldría libre. Y todo este show hubiera sido totalmente en balde. Veremos qué pasa, Verónica, este, qué es lo que decía la fiscalía. Por supuesto, lo estamos comentando el día de mañana en este que es la recta final del juicio de Genaro García Luna contra los Estados Unidos.
5: Así es, Francisco Villalobos, estaremos muy presentes y muy puntuales para llevarles la información respecto pues, a la decisión, a la decisión ya casi final que se tome sobre el juicio de Genaro García Luna. En otras noticias, en otras informaciones, ya nos adelantaba mi compañero Antonio Neri hace unos momentos en información eh, que se dio a conocer en las últimas horas eh, sobre el asesinato del sacerdote José Ángulo Fonseca, que fue asesinado a balazos por un individuo que usó una escopeta y le llegó por la espalda. Asesinó al sacerdote José Ángulo Fonseca. Eh, esto eh, se dio a conocer en las últimas horas en redes sociales. Eh, de acuerdo con los primeros reportes, el crimen contra el sacerdote eh, sucedió en el rancho Unión de Guadalupe, en el municipio Atotonilco, el Alto Jalisco. La Fiscalía de Jalisco informó en un comunicado que fue identificado el probable responsable de los hechos. Además de dicha institución, fue lo que mencionó que los hechos eh, se podrían haber derivado del eh, problemas familiares, según las primeras investigaciones, la fiscalía de Jalisco ya nos informaba Toño Nerí tiene ubicado eh, como el responsable de este homicidio al propio hermano del sacerdote eh, José Fonseca eh, que, y que todo se pudo haber tratado de un asunto por disputas de tierras. Vamos a seguir la información. Ya nos la adelantaba eh, Antonio Neri al inicio de este espacio informativo y vamos a escuchar el momento en que es atacado el sacerdote José Ángulo Fonseca. Ya viene con la escopeta. Vámonos ya,
7: vámonos ya. Oh, Vicente, oh, Juan, vámonos ya. Juan, vámonos ya. Juan, vámonos ya.
5: en que fue asesinado el sacerdote José Ángulo Fonseca allá en Atotonilco, el Alto, en Jalisco. Vamos a seguir muy pendientes sobre la información que siga eh, surgiendo respecto a este caso. En otras noticias, eh, el canciller Marcelo Ebrard se refirió a la ayuda que México está enviando a Turquía. Eh, se necesita mucha, mucha ayuda, pero eh, sobre todo, decía ayer el canciller, eh, eh, estufas... Eh, pequeñas estufas que puedan ayudar a, a, a dar calor y a cocinar porque eh, los sobrevivientes de esta terrible terrible eh, de este terrible terremoto pues se, se las están viendo difíciles ya hay más de 34 mil muertos entre eh, Turquía y Siria eh, por el terremoto de 7.8 que se vivió hace una semana según las autoridades pero los sobrevivientes Muchos eh, de, de ellos se han quedado sin hogar, no tienen casa, no tienen nada. Eh, pueden enfrentar otro desastre peor, ya que el frío y la nieve están provocando condiciones muy difíciles, muy complicadas, que están empeorando la situación eh, en Turquía y en Siria. Regreso contigo, Octavio García. Adelante con la información.
4: Hola, ¿qué tal? Vero muy buenos días. Así es, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón dio a conocer que el gobierno de nuestro país comprará estufas con pequeños tanques de gas para llevar a Turquía y que las personas que resultaron damnificadas por el sismo en ese país puedan cocinar sus alimentos. En entrevista, luego de participar en la reunión bilateral México-Cuba, agregó que la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, definirá qué día sale la aeronave con los apoyos para los afectados. En tanto, se mantendrán en funcionamiento los centros de acopio habilitados por el gobierno para que la gente pueda hacer sus donaciones.
3: Es que me lo confirme la defensa? ¿Continuarán los centros de acogida? Sí, pues a lo mejor vamos a tener que comprar algunas cosas porque no son fáciles. Recuerda que ellos no comen lo mismo que nosotros. Sí hay que tomar
6: y cuenta algunas cosas. Hace mucho frío, la dice del equipo. Pero eso nos tiene preocupados porque habría que mandar calentadores que van a ser muy
3: importantes para su alimento. Pero ¿cómo le hacemos si no conseguimos gas allá? No estamos viendo calentadores que lleven gas.
4: Ebrard también reconoció al equipo de brigadistas mexicanos que están trabajando en Turquía, los cuales a la fecha han rescatado a cuatro personas con vida. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
5: Buenos días, gracias, gracias por la información, Octavio García. Y este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó al presidente de Cuba, Díaz Canel, la orden de del Águila Azteca, la más alta distinción a un jefe de Estado extranjero. Imagínense esto, esto, lo que se, eh, se ha significado. Eh, el presidente de, de Cuba estuvo en Campeche, fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y fue condecorado, fue condecorado Miguel Díaz Canet, el presidente de Cuba. Toda la historia y todos los detalles esta mañana con mi compañera Rocío Jardínez.
9: Adelante, Rocío. Vero y con un fuerte abrazo recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador, su homólogo de Cuba, Miguel Díaz Canel, con quien estuvo en Campeche. Y desde el aeropuerto, tras el himno de ambos países, el mandatario mexicano aseguró... ...que los dos mantienen lazos de hermandad... ...asimismo aprovechó para nombrar... ...a su invitado huésped distinguido... ...posteriormente Díaz-Canel... ...comentó que regresaba a nuestro país... ...para devolverle a México... ...los abrazos que recibieron en tiempos difíciles... ...y señaló que ha cumplido... ...con el compromiso en materia de salud... ...destacando el acuerdo... ...para brindar a México... ...el balastro necesario... ...para la construcción del Tren Maya...
4: ...hemos sido capaces de concretar... ...programas y acciones de mutuo beneficio más allá de los vínculos tradicionales. Acordamos que ambos países podrían enviar especialistas para prestar servicios de salud pública en unidades o instituciones de salud de, nuestros respectivos, de nuestras respectivas naciones. En menos de un año estamos cumpliendo lo acordado, estamos muy orgullosos de constatar la presencia aquí en Campeche de un grupo de médicos cubanos a quienes visitaremos. También se identificó como un área nueva de la relación bilateral, la exportación de piedras de rajón desde la provincia sureña de Cienfuegos para utilizar en las obras del Tren Maya.
9: Agradeció la solidaridad que dijo mantuvo López Obrador en la pandemia, pero también al expresar su rechazo al bloqueo económico de Estados Unidos. El jefe del Ejecutivo Federal, por cierto, que repitió en su encuentro bilateral desde el altar de la gran acrópolis de la zona arqueológica de Etsna este llamado.
2: Considero y lo expreso con respeto que el gobierno de Estados Unidos debe lo más pronto posible levantar el bloqueo injusto e inhumano al pueblo de Cuba. Que no olviden lo que decía Washington, las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos.
9: Ahí, López Obrador entregó la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca Díaz-Canel en grado de collar. Con un viva Cuba libre y soberana, América y nuestra fraternidad universal, López Obrador afirmó que ese país debería recibir el premio de la dignidad.
2: Creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, del pueblo de Cuba, representado aquí por su presidente merece el premio de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad. Pero también sostengo que es este momento de una nueva convivencia entre todos los países de América.
9: Tras la supervisión del trabajo de los médicos cubanos y de la construcción del Tren Maya, concluyó este encuentro donde se convocó a una reunión de países progresistas para atender temas de seguridad alimentaria, inflación, salud, además de fortalecer la región de América Latina. Vero, mi reporte.
5: Gracias, gracias por la información, Rocío Jardines, eh, lo que ocurrió en Campeche, pero las reacciones... Eh, son innumerables, son innumerables, criticable que el dictador eh, Miguel Díaz Canet haya sido condecorado con la máxima distinción que entrega el gobierno de México ¿A quién? Pues a, a un extranjero que, que ayuda, que destaca por... Eh, por a colaborar con el mundo. Hay que recordar que el gobierno de Cuba pues es criticado en todo el mundo por la, por la dictadura que se vive en, en esa isla. Eh, le comentaba yo que varios académicos, eh, políticos a nivel internacional criticaron criticaron que México haya condecorado al, al presidente de Cuba. Son académicos y políticos que reprobaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador le haya otorgado la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. En un desplegado, los simpatizantes de la izquierda democrática criticaron a Díaz Canel como dictador y refirieron que hasta noviembre del 2022 se reportaron 1.034 personas privadas de su libertad por motivos políticos en Cuba, de acuerdo eh, pues, co con datos que se tienen desde la isla, eh, textualmente, en este comunicado, condenamos que el presidente de México haga oídos sordos a la represión que soportan eh, cotidianamente ciudadanos de Cuba e incluso cuelgue en el pecho del dictador cubano la más alta distinción que puede recibir un extranjero de parte de nuestro país. Es lo que se expresa en este comunicado. Los firmantes de este documento, que se denominaron como simpatizantes de la izquierda democrática-liberal, e institucional expresaron eh, eh, sentirse desconcertados y apesombrados por la entrega de este reconocimiento a Díaz Canel. Destacaron la postura, eh, las posturas de líderes de izquierda de Latinoamérica, como la del chileno Gabriel Boric, eh, el presidente de, de Chile Gabriel Boric, que eh, consideró inaceptable que haya prisioneros y presos políticos en Cuba. Eh, por pensar distinto al gobierno, por pensar diferente a, al gobierno de, de esa isla. Entre eh, los firmantes de esta carta se encuentra el expresidente del Instituto Federal Electoral, José Waldenberg, el legislador eh, Fernando Belausarán, el historiador Armando Chahuanaceda, eh, entre otros firmantes también. Integrantes del Partido Acción Nacional repudiaron la entrega de, de la condecoración mexicana eh, Águila Azteca al presidente de Cuba. Eh, el Partido Acción Nacional reprobó que el gobierno eh, mexicano, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, haya otorgado al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, la orden mexicana del Águila Azteca, considerada la más alta distinción de México a, a un extranjero. Varios, varios, también el senador Emilio Álvarez y Casa dijo que era reprobable reconocer a Díaz Cane con esta, con esta condecoración. Vamos a más noticias y a otras informaciones. Cerraron pre-campaña Delfina Gómez de Morena y Alejandra del Moral de la Alianza PRI-PAN-PRD en el Estado de México, primero voy con Evangelina Hernández con el cierre de campaña de Delfina, de pre-campaña de Delfina Gómez. Adelante. ¿Qué tal, Vero? Muy
10: buenos días. Pues en efecto, la precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, realizó su cierre de pre-campaña en su natal, Texcoco. Lo hizo en el recinto de la Feria de Texcoco muy cerquita de donde también hizo su cierre de pre-campaña la PRIista Alejandra del Moral. Ante miles de simpatizantes, la exsecretaria de Educación Pública afirmó que va a ganar y que así se van a terminar casi 100 años de vicios, dijo en clara referencia a todos los gobiernos del PRI.
9: Hoy sé que tenemos ya la oportunidad de que concluya esa etapa de oscuridad ...de casi 100 años de horror. Y todavía es que albergamos cada uno de nosotros... ...la esperanza de cambio en nuestro corazón. Uno entiende que este pueblo está hecho para triunfar. Estamos convencidos de que este pueblo nació para vencer. De que los mexiquenses
5: somos mucho pueblo para vivir de rodillas. Por eso digo, es nuestra gran oportunidad... Y tenemos que luchar y trabajar
9: día con día
10: para lograr lo que obtenemos. Delfina Gómez dijo que lamentablemente los partidos de oposición están motivados por el odio y por la ambición. En esta campaña dijo que ojalá que hagan propuestas y que abandonen, así lo dijo, el odio como forma de hacer política. Dijo que su herramienta es la mentira, el chantaje y la compra de la dignidad y que por eso aseguró van a intentar todo para confundir al pueblo. Presente en el mitin estaba el presidente de Morena, Mario Delgado, y él sí se refirió al cierre de precampaña de Alejandra del Moral, que como ya te decíamos, también se realizó en Texcoco. Dijo que por más que se acerquen, no le van a llegar a la preferencia electoral que tiene la maestra Delfina.
4: Me preguntaba un periodista en la entrada que si considerábamos una afrenta, que hayan acercado los otros su evento para acá. Podrán acercar su evento, pero lo que no pueden es acercarse en las encuestas que están a más de 20 kilómetros de distancia. Porque el pueblo de México, del Estado de México, quiere un cambio.
10: Pero en el mítin también estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y el coordinador de la campaña de la candidata, Delfina Gómez,
5: Horacio Duarte. Hasta aquí la información. Gracias, Evangelina Hernández. Voy contigo, Rocío Jardines. Adelante.
9: Pero muy buenos días y al ritmo de sesión 53 de Shakira, pero con la letra adaptada a valiente como tú, fue como terminó la precampaña la precandidata del Partido Revolucionario Institucional para la Gobernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, quien será la banderada de la coalición Va por el Estado de México. Con más de mil pristes reunidos desde Texcoco, insistió en su frase valiente para lanzarse en contra de su adversaria de Morena, Delfina Gómez.
1: ustedes. Hoy puedo decir contundentemente ya les ganamos la precampaña Hoy tomamos Tescoco y les vamos a ganar la elección.
9: Y le aseguro ella sí es valiente porque no se esconde en los atributos de otra persona.
1: Pero a los valientes no nos gustan las cosas fáciles. ¡Fácil! Es que alguien más haga campaña por ti. Es otra persona, es ser sumisa okay. ante los demás y yo soy todo lo contrario el valiente enfrenta el reto con pericia política se atreve con inteligencia suba en carne propia la contienda
9: hace camino al andar
1: va al frente de la batalla y jamás se esconde en la retaguardia.
9: Acompañada de diputados federales y locales, además de senadores y exgobernadores del Estado de México, llamó a la militancia a dar la batalla para lograr la victoria el próximo 4 de junio.
1: ¡Tomen su lugar en la batalla! ¡Nueva!
9: y es que Vero enfatizó los priistas están curtidos de batallas y en este 2023 defenderán la casa con vida y corazón ya que afirmó la gente no quiere un cambio de colores, pero sí para hacer un gobierno cercano a la población donde sea incluida tras recibir la constancia de mayoría como precandidata electa en el templete Alejandra del Moral alzó las manos en triunfo junto al panista Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y el coordinador del PRD en San Lazo. Luis Espinosa Cházaro. Hay que recordar, Vero, que a partir del 13 al 2 de abril comienza la intercampaña donde no va a ser Alejandra uso de la voz, pero sí habrá movimientos al interior del partido y de los de la coalición, en donde ella será invitada posteriormente. Habrá el registro de candidatura en el Consejo General que sesionará más tardar el 2 de abril. El 3 comienza la campaña, la cual termina el 31 de mayo. Es el reporte. Gracias, gracias
5: por la información, Rocío Jardínez. Y hablando de precampañas en Coahuila, contrario a lo que se había anticipado, el precandidato de Morena... Para las elecciones del estado de Coahuila, Armando Guadiana, el senador eh, Armando Guadiana, pues es, siempre no eh, se quedó, ya tenía todo listo para irse al Super Bowl, eh, pero pues le dijeron, oye, no jodas, pues, es el día en que tienes que cerrar la campaña, no, pero ya tengo mi boleto y es una tradición que yo siempre vaya al Super Bowl, finalmente eh, ya no salió del país, modificó su agenda para continuar eh, con sus recorridos en los municipios y poder cerrar. Pre -campaña. Y es que sí, pues era mucho, ¿no? Dejar votada la pre-campaña, eh, el cierre de pre-campaña por irse al Super Bowl, pues ahí hasta le jalaron las orejas a, al candidato morenista Armando Guadiana. Vamos a otras informaciones. Mañana es el 14 de febrero, el Día del Amor y, y la Amistad. Dicen especialistas que el amor no es para siempre. Octavio García, adelante.
4: ¿Cómo te va, Vero? ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, en México los índices de divorcio se incrementan cada año, lo que es un indicador de las relaciones de pareja actuales, muchas de las cuales ya no son para toda la vida. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, en 2011 por cada 100 matrimonios hubo 16 separaciones legales, en 2015 20 y en 2019 32. En 2020 la cifra disminuyó a 28 debido a la pandemia por COVID-19, pero en 2021 repuntó a 33. A pesar de que hay ...hay más gente que llega a la disolución del vínculo... ...también hay quienes se casan... ...si hacemos una resta... ...salimos con saldos positivos... ...afirma la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM... ...Melisa García Meraz...
7: Estamos ...aumentando la tasa de divorcio...
9: ...más allá de eso... ...en nuestro país tenemos mucha gente que más bien está... ...como en esta situación de... ...pues termino la relación pero no me divorcio formalmente... ¿no? ...entonces esto, está como toda esa estadística que no conocemos... ...hay como una especie de visualización... De que cuando estás en un matrimonio como que estás en una institución. La idea de que estás en matrimonio te hace de alguna manera pensar que donde estás es algo muy formal y que tienes más barreras
4: para salir a propósito del día del amor y la amistad que se celebra el 14 de febrero la académica de la facultad de psicología explica, aun cuando las tendencias mundiales marcan que numerosas relaciones de pareja terminarán en divorcio, a varias personas que continúan casándose, prevalece la idea de encontrar a tu pareja y el amor para construir una familia, los conflictos son diferentes en parejas casadas que en unión libre, estas últimas los enfrentan de manera más abierta que quienes están en matrimonio, hay una especie de visualización de que cuando estás en matrimonio Estás en una institución que es algo muy formal y tienes más barreras para salir, señala la especialista. Y es que en épocas pasadas, Rememora, la Unión Libre era vista como una especie de prueba previa al matrimonio, pero ahora es una opción de vida. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
5: Ahí está. Gracias por la información, Octavio García. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con la mirada global.
3: La información al momento La opinión Las voces El entretenimiento La sociedad Y el estilo
0: de vida El deporte La música
3: W W Radio El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina El amor es lo que sentimos en W
9: ¿Cómo curar un corazón roto? Lo creo posible, porque un corazón que se rompe no se hace pedazos. Se abre y le cabe más amor. Así que no tienes que ir por ahí recogiendo cachitos de tu vida, porque el amor migra de personas, pero no desaparece de nuestras vidas. Soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Ah, el
3: amor es lo que sentimos. El amor es... W. Dopamina.
0: Oxitocina.
3: El amor es lo que sentimos. O sea, lo literal.
0: literal. El amor es. W Radio.
3: W Radio. Una estación de Radio Polis. Noticias W.
5: siete minutos. Gracias, gracias, queridos madrugadores. Gracias, Bar, Gracias, Mariana Torres. Vámonos a la mirada global.
10: Hace
7: un un una sensación que
2: tú la puedes tener aquí ya no hay por hoy, evidentemente. Mirada global.
11: Hola Vero, qué tal amigos de W, qué gusto poder saludarnos en viernes, sí, ya estamos a nada del fin de semana, pero antes a ganarlo y con buena actitud. Estados Unidos pidió a México pruebas científicas para prohibir el maíz genéticamente modificado, sí, el maíz transgénico. El nuevo jefe de comercio agrícola de la Unión Americana anunció que la respuesta mexicana ayudará a la agencia a decidir los próximos pasos en su búsqueda por resolver una larga disputa sobre las políticas agrícolas biotecnológicas. Ojo, porque este desacuerdo amenaza con interrumpir el comercio de miles de millones de dólares de maíz entre Estados Unidos y México. Nos vamos a la zona cero del mundo porque Estados Unidos aportará 85 millones de dólares en ayuda humanitaria para afrontar las consecuencias del terremoto en Turquía y Siria. Las autoridades sirias anunciaron que cerca de 293 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares a consecuencia de los sismos y por ahora se encuentran en 180 albergues. En este contexto, la UNICEF calculó que por estos sismos hay más de 1.700.000 millón niñas y niños damnificadas que necesitan ayuda humanitaria, en particular alimentos, medicamentos y ropa de invierno. El organismo lanzó una campaña en México y el mundo para pedir donaciones que pueden realizarse a través de su sitio de internet unicef.org.mx. Cambiamos información porque si bien la profe copronosticó que el precio del huevo bajará hasta marzo porque, según dice, las gallinas ponen menos por el frío, ahora hay que sumar una alerta mundial, la gripe aviar. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud Animal, tan solo entre octubre de 2022 y el pasado 3 de febrero, 100 millones de aves de corral murieron o fueron sacrificadas debido a la gripe aviar en todo el mundo, donde granjas en Europa y Estados Unidos están entre las más afectadas. Y para cerrar... En China, un grupo de ardillas han sido adiestradas para detectar drogas, sobre todo en espacios de difícil acceso como naves de almacenamiento o lugares muy elevados. Los especialistas aseguran que seis ardillas antinarcóticos tienen un excelente olfato y son entrenadas por adiestradores de la brigada canina para que rasquen en la superficie como forma de indicar que han olido la presencia de drogas. Como dato, en China, el narcotráfico a gran escala es un delito que puede ser castigado con pena de muerte. Y hasta aquí por hoy. Gracias. Excelente fin de semana.
3: W Deportes. Noticias W.
5: Ahora sí, Brian Zulbarán, adelante. Hola, Vero, ¿cómo estás? Qué gusto
12: saludarte. Muy buenos días. Bueno, pues obviamente la nota del fin de semana, el Super Bowl que se lo han sí. llevado los jefes de Kansas City y Patrick Mahomes, que ya tiene su segundo anillo del Super Bowl. Eh, fue un partido muy cerrado, eh, empezaron ganando las Águilas de Filadelfia y así se fueron, eh, Águilas prácticamente estuvo arriba todo el tiempo, sin embargo los Chiefs, bueno, pues eh, vinieron de atrás, incluso el partido estuvo empatado un buen rato hasta que eh, Chiefs, pudo tomar la ventaja, a pesar de que incluso habían fallado ya eh, un gol de campo que les pudo haber dado una ventaja mucho más amplia. Obviamente, lo que llenó las redes sociales de memes, pues fue el show de Medio Tiempo a cargo de Rihanna. Sí. Y todo parece indicar, por lo que se vio por lo que pasó en el show del Medio Tiempo, eh, pues eh, los rumores estaban en el embarazo de Rihanna y prácticamente lo anunció, eh, en este espectáculo así es que bueno así la situación eh, pues sobre todo porque todo el mundo esperaba que Rihanna pues tuviera un, un show pues muy movido con Se mucho baile,
5: bailar, a brincar. A... Bueno, sí voló, ¿no? Voló en esta plataforma así que instalaron, pero eh, en sí pues todo, todo estuvo muy tranquilo, muy apacible ¿verdad? un pasito, dos pasitos, se maquilló, eh, per, per, y todo el mundo dice ¿por, ¿por qué no brinca, por qué no baila? ¿Qué pasó? Pues la señora estaba dando a conocer su embarazo.
12: Exactamente, así es que voy bueno, a, mí sí me gustó por el espectáculo, como bien dices, de las plataformas, pero sí, creo claro. que había mucha gente de cada edad.
5: Sí, 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 pero ahí está, ahí está Cánsase. Se, se se, anota el triunfo Gracias Brian Nos vemos mañana a las 5 Porque para luego es tarde
3: Noticias W Dopamina
0: Oxitocina
3: El amor es lo que sentimos Literal,
0: literal.
7: El amor es
3: W Radio, w radio. Una estación de radio Radiopolis el cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
11: Sí, sabemos que es muy difícil resistirse a esa carita tierna que nos ponen mientras nos ven comer. Y parecería que darle un pedacito de nuestro alimento al perro no tiene ningún inconveniente, pero... Más allá de mal acostumbrarlo, podrías poner en riesgo su salud. Por ejemplo, la cebolla puede convertirse en un alimento potencialmente tóxico que le ocasionaría una lesión oxidativa y la rotura de los vasos sanguíneos. Si la comió en una pequeña cantidad, quizá le provoque vómitos o debilidad, pero nada más. Mejor procura que no lo haga con frecuencia. Por otra parte, el té, el chocolate y el café contienen un alcaloide que actúa sobre el sistema nervioso central. Mucho cuidado porque, por ejemplo, tan solo 100 gramos de chocolate negro en un perro mediano puede ser fatal. Y aunque sabemos que son fans, en la medida de lo posible, evita darles pan, pasteles o bolillos, porque la levadura podría ser tóxica en el estómago de los perros, llegando a expandirse hasta el intestino, causando gases y problemas respiratorios. ¡No! Recuerda siempre consultar con un especialista cuál es el alimento ideal para tus mascotas de acuerdo a su tamaño, edad y salud.
3: Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio. El
0: día de hoy te quiero contar acerca de las patrullas ambientales. Las conocemos como patrullas ecológicas o ambientales, pero su nombre oficial es Patrullas de Vigilancia Ambiental. Sus funciones están directamente ligadas al programa Hoy no Circula en la Ciudad de México. Por ello, las sanciones que pueden aplicar son 1. Cuando los vehículos detenidos superen la cantidad permitida de emisiones contaminantes estipuladas por la ley. Para ello, cuentan con un equipo portátil de medición. 2. Cuando el vehículo no porte un holograma de verificación vehicular, certificado de verificación o cualquier otro documento que acredite la aprobación de la verificación vehicular. 3. Cuando se circule un día en el que el vehículo tenga restringida la circulación de acuerdo al color de su engomado. Las multas pueden ir desde los 1900 hasta los 2800 pesos. Y en los días de doble hoy no circula, estas patrullas se ubican en puntos de revisión en distintas zonas de la ciudad. Yo soy Andrea Cheboye de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por toda la cadena W.
3: Movernos mejor, movernos adecuadamente Movilidad W De Película W
11: El programa de cine de W Radio
3: El cine mudo Antes de que las cintas se pudieran oír era muy importante que tuvieras grandes expresiones faciales porque en pantalla tenías que transmitir tus emociones a través de el lenguaje corporal
11: es la época del humorismo acrobático de Buster Keaton Que con su comedia física y sus actos planeados Logró que el cine fuera visto
3: También fueron los años de la difamada Clara Bow Quien se convirtió en el primer símbolo sexual del cine
11: Y también de los triunfos del inventor de una nueva forma de hacer cine Charles Chaplin Quien se convirtió en la primera estrella mundial del séptimo arte Además de lograr gran parte de la creación de la industria fílmica
0: Gádica de y Leo Luna
11: de Viernes 8 de la noche Sábado 2 de la tarde El programa de cine De W Radio
8: De Película W
0: Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio
3: Escuchar nuestra programación en vivo Descargar nuestros podcasts
0: Y consultar la información más relevante Minuto a minuto
3: Nuestra aplicación gratuita y nuestra página WRadio.com.mx W Radio.
0: Si es digital,
3: es W.
9: W Radio, noventa y seis punto nueve.
3: La Alpan tres mil, Colonia Espartaco, Coyoacán. Ciudad de México.
4: como le cantan aquí y también en Cuba esto.